0: Oke, okay, balik lagi PSR. Kali ini kita akan merayakan Hari uh, Kebebasan First Sedunia. Untuk merayakan kebebasan First Sedunia, pastinya kita akan membahas soal film-film yang bertemakan media. Bagaimana wartawan-wartawan kayak semacam, ya, melakukan reportase jurnalistik. Jadi, film-film seperti itu yang akan kita bahas kurang lebih sama seperti Hari hari Internasional... Inter, alah, kurang lebih... <laughs> Ntar, jangan... Kurang lebih sama seperti International Jazz Day, kita bahas film, film bertemakan jazz, tapi kali ini film bertemakan seputar media wartawan. Nah, seperti biasa, uh, saya nggak sendiri karena kita mencari orang yang lebih kredibel untuk ngebahas ini. Kita hari ini menhadirkan Bliwayan Agus. Hooray, hey, boleh tukang coba, ya. coba.
1: coba kenalkan
0: dulu, Meri. Oke, okay, mungkin, yeah, mungkin
2: memperkenalkan diri aja kali ya, daripada saya perkenalkan ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Thank you, thank you. Thank you, Andri. Gua diundang sama Isman untuk mengisi ini sih, uh, katanya memberi komentar soal-soal film gitu. perkenalkan gua Wayan, uh, Wayan Agus Purnomo, uh, biasa dipanggil Wayan, sehari-hari sehari, sehari hari bekerja sebagai wartawan uh, Tempo. Uh, bertugas di majalah Tempo dan lebih banyak mengkakol isu-isu politik. Beker sudah bekerja selama 9 tahun sebagai wartawan. 9 tahun ya mana ya? sebelum sampai 2020, ya 9 tahun kurang sih, 9 tahun kurang ya. Menjalan.
1: Karena apa? Bekira kita juga gitu. sempat, sempat ke Inggris bentar sih, masih nulis dari sana. Ya. Ya?
2: Jelas tahun tahun 2018 dari September ke September sih gua. Uh -huh. uh, untuk kuliah refreshing sih sebenarnya.
0: Refreshing,
2: refreshing, refreshing
1: sambil nulis disertasi.
0: Jadi dari backgroundnya kita udah bisa lihat. dan bisa apa ya disimpulkan kalau ini udah kredibel lah ya untuk untuk mengomentari film-film bertemakan jurnalistik ya
1: oh sangat kredibel sangat kredibel
0: kredibel ya oke okay, minimal
2: si minimal ada kredensialnya lah sebagai wartawan
0: <laughs> <laughs> oke okay, silakan Isman langsung aja
1: oke okay, jadi uh, kita akan ada beberapa film yang kita bahas hari ini uh, kita mulai aja langsung dari film pertama yang judulnya Spotlight oke okay. oke okay, Beli uh, lu pasti kan udah lihat udah nonton spotlight dan gua tau lu pasti ada beberapa komentar soal film itu sendiri karena film itu diangkat dari kisah nyata dan pasti ada kesamaan antara kerja jurnalistik yang mereka lakukan dengan yang lu lakukan di tempo mungkin lu ada komentar nggak dari ceritanya sendiri bagaimana dan dari akurasinya
2: iya dari eh, uh, ini kan best on true story ya uh, gua gua nonton film spotlight itu tiga kali Uh, sebenarnya dibandingkan dengan film-film uh, bertema wartawan ini wartawan yang pernah gue tonton film ini sebenarnya tidak terlalu heroik sebenarnya dibandingkan dengan film lain, tidak terlalu dramatis gitu kan uh, nyaris kemudian dalam pandangan gue, film ini tuh film yang sunyi, yang sebenarnya lebih banyak bercerita tentang proses gitu, ketimbang bercerita tentang heroisme makanya kemudian Uh, film Spotlight ini kan banyak uh, bercerita tentang bagaimana uh, proses kerja seorang wartawan gitu, dalam uh, mengungkapkan sebuah uh, kasus terkait dengan pelecehan seksual ya atau penyebabkan seksual yang terjadi di gereja di Amerika Serikat gitu kan. Nah uh, proses uh, proses filmnya tuh sangat lambat sebenarnya. Mungkin bagi orang yang tidak terlalu tertarik pada jurnalistik gitu atau tidak mungkin tidak terlalu uh, relate dengan ide besar soal uh, film ini gitu baik itu baik itu isu-isu gerejanya sendiri maupun isu jurnalistiknya film ini berpotensi menjadi film yang membosankan sebenarnya menurut saya ya dibandingkan dengan film-film yang bertemakan jurnalistik lain gitu contohnya seperti hmm. The Messenger, eh uh, Glass, Veronica Guerin atau misalnya All President Men gitu. Uh, tapi di luar itu, buat orang yang pengen tahu bagaimana sebuah proses jurnalistik gitu kan, bagaimana investigasi itu dilakukan, bagaimana dinamika yang terjadi dalam newsroom uh, itu apa namanya tergambar gitu kan, film ini menjadi salah satu film yang contoh film yang baik gitu kan, terutama uh, bagi uh, apa namanya siapapun yang pengen mengetahui sebenarnya uh, bagaimana sih. Uh, Suasana justru itu dalam membangun uh, angle misalnya atau bagaimana merancang peliputan gitu kan, bagaimana menemukan narasumber dan bagaimana ketika misalnya berhadapan dengan kelompok tertentu yang dianggap punya pengaruh yang bisa mempengaruhi apa namanya keberlanjutan dari uh, apa namanya, media itu sendiri. Gitu. Makanya di video klip yang kemarin itu kan ada perdebatan tuh kan antara si aku lupa sih nama ininya nama namanya
1: Michael Resende sama Walter Robinson. Jadi Michael R. Simpas pertauannya,
2: yang ratalnya. Si pemerannya sih, karena pemerannya memang keren-keren banget gitu kan. Bagaimana antara si editor lah ya, si editor dengan reporter itu berdebat gitu kan. Apakah ini akan dibiarkan atau tidak kan kira-kira gitu kan. Dan ini merupakan ini apa namanya, sesuatu yang sebenarnya jamak juga terjadi gitu di media. Antara kepentingan kelompok maupun dengan kepentingan media itu sendiri. Jadi memang akan selalu ada pertentangan sih masnya eh, apakah ini apakah apakah sebuah peristiwa itu akan diungkapkan dengan utuh gitu? Ketika misalnya peristiwa itu menyinggung katakanlah misalnya segmen pembaca terbesar dari media itu dan itu kan kemudian yang menjadi kalau tidak salah ya perdebatan itu ter terjadi gitu apakah kemudian ini kan akan menyinggung gereja gitu kan institusi yang selama ini dikenal punya basis yang kuat gitu dan kalau nggak salah juga apa kan, namanya salah satu market Boston Boston Club ya
1: kalau nggak salah. Kalau lu ini punya pengalaman berdebat nggak dengan editor atau redpel soal ini udah saatnya laporan diturunkan atau ini belum saatnya laporan diturunkan?
2: Kalau soal perdebatan pasti gitu kan karena e, di kantor gue itu dinamika dinamika tuh banyak e, banyak terjadi gitu banyak terjadi tapi lebih ke soal sebenarnya penajaman penajaman isu itu bukan apakah sebuah peristiwa itu layak diturunkan atau tidak gitu. e, pernah ada perdebatan yang cukup serius gitu kan e, bahkan kemudian e, ini ini kita ngomongin ini ya ngomongin e, apakah situasi yang terjadi di di e, spotlight itu pernah 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 terjadi nggak di dalam di dalam kerja kerja harian gua sebagai wartawan gitu pernah gitu Tapi memang tidak 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 se, apa namanya tidak sama peristiwalnya tidak sama seperti itu. Tapi kira-kira eh, apa namanya konteksnya mirip lah. Waktu itu misalnya pernah di kantor gue itu kedatangan tamu seorang eh, inilah perusahaan direktur direktur utama perusahaan plat merah. Gitu kan. Kemudian keesokan harinya eh, kedatangan si si direktur utama itu menjadi headline di koran. Hmm. gitu koran yang kemudian headline itu dianggap uh, inilah berpotensi untuk mengganggu kepentingan di inilah apa namanya marketing dan segala macam karena ada iklan gitu sempat terjadi perdebatan tuh kita dikumpulkan terjadi perdebatan yang uh, yang luar biasa gitu antara manajemen dengan waktu itu antara pemerintah dengan kita gitu dengan reporter gitu kita mempertanyakan sih jangan sampai kemudian Independensi newsroom itu terganggu oleh kepentingan lain gitu kan karena kita betul-betul menjaga agar api antara marketing gitu kan antara iklan dengan redaksi gitu jangan sampai kemudian berita-berita yang dihasilkan oleh redaksi itu merupakan eh, apa namanya karena eh, desakan ataupun apa ya eh, ya karena tekanan dari pihak lain gitu jadi independensi itu mesti dijaga independensi dalam arti seluruh keputusan redaksi itu diputuskan lewat redaksi, jadi bukan karena pengaruh tertanam dari yang lain yang punya kepentingan terhadap visi pemerintahan. Oke, okay. yeah.
1: oke. Okay. Uh, selanjutnya kita komentarin uh, adegan dari film All the President's Men.
2: All the President's Men.
1: Oke, okay. uh, kalau soal All the President's Men sendir sendiri, bagaimana lu bisa cerita nggak soal? Uh, background filmnya soal skandal Watergate yang berhasil menjatuhkan Presiden Nixon dulu dan uh, keakurasian dari kerja jurnalistik di film tersebut di mana Carl Bernstein dan Bob Woodward kemudian
2: bertemu dengan figur yang disebut sebagai Ya yeah. yeah, iya ini, ini kayaknya film-film klasik gitu dan gue baca bukunya dulu waktu awal-awal kuliah tahun 2000 berapa jadi ini sebenarnya film yang sudah sangat lama gitu, kemarin ketika ditunjukin videonya Oh ya ini ketika dia ketemu sama si itu ya. Siapa namanya? Si itu. Nice. Dia ya, si jaksa itu kan.
0: Yeah. Snake something Jaksa juga. yang
2: kemudian menjadi apa sebenarnya whistleblower lah.
1: Whistleblower. Pemukul kentongan kalau di Indonesia. Ya.
2: <laughs> pendiuluit, pendiuluit, pendiuluit. <laughs> <laughs> pendiuluit. Eh uh, dan apa namanya? Uh, ini jadi peristiwa peristiwa Nixon, peristiwa kejatuhan Nixon scandal Watergate itu merupakan salah satu Peristiwa politik yang paling banyak diangkat, menurut gua ya, menurut gue, bukan paling banyak yang yang banyak diangkat menjadi film sebenarnya.
0: Mungkin mungkin Karena, buat teman-teman sorry sorry, ngotong hmm. Mungkin teman-teman yang masih nggak nggak aware sama histori, maksudnya sejarah Amerika, mungkin bisa dijelasin dulu nih. Ada apa sih dengan Nixon dan apa sih sebenarnya
2: Watergate itu? Gitu. Jadi uh, Watergate itu apa namanya sebuah peristiwa, sebuah skandal. Uh, yang melibatkan sejumlah anak buah uh, Nixon gitu kan dari gulup atau dari kalau kan dari Partai Demokrat
1: uh, Nixon Revoli,
2: sorry iya benar, uh, oke okay, benar uh, pencurian di kantor Partai Demokrat ya kira-kira gitu dan atau Demokrat yang belakangan kemudian ketahuan bahwa aktor-aktor di dalam pencurian dokumen itu dilakukan oleh orang-orang dekatnya uh, Nixon gitu dan karena kemudian kasus itu dia menurunkan diri karena waktu itu si Nixon itu lagi running, lagi mau running untuk apa namanya eh uh,
0: kandidat presiden kedua. Ya. Yeah.
2: kandidat kedua gitu dan kan ada banyak film-film-film ini. Jadi All, All the President's Man memang salah satu yang monumental gitu. Tapi kemudian si jaksanya itu yang Mister whistleblower itu juga menjadi film, film lain yang hmm. baru dirilis tahun 2019 kemarin. Sebenarnya mm -hmm. apa? Ya? Gue lupa tuh si, yang main tuh siapa tuh si. Filmnya gitu. si, ya? Gua juga ingat filmnya Semenaga, lupa judulnya apa? Gua lupa judulnya tuh. Jadi ada 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 filmnya lagi gitu khusus si 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 jaksa itu yang yang itu bertahun-tahun disimpan eh, dikit namanya oleh si siapa namanya si Bukhonda dan kawannya itu mm -hmm. selama bertahun-tahun dia tidak pernah mengungkapkan siapa sebenarnya orang yang memberikan informasi terkait dengan eh, peristiwa skandal Watergate itu. nah dalam konteks hari ini memang eh, ada ada ini ada ada sangat relevan dengan kerja kerja jurnalistik bagaimana wartawan itu seharusnya bisa memang bukan seharusnya ya memang secara secara kode etik itu diikat untuk tidak membocorkan sumber anonim sampai kapanpun kecuali si sumber anonim itu mau ngomong membuka dirinya sendiri bahkan kalaupun diperintahkan oleh pengadilan pun wartawan itu tidak bisa, tidak boleh membuka siapa sumber anonimnya. Itu makanya si si siapa namanya si uh, dua wartawan uh, itu nggak pernah membuka sumber anonim sampai kemudian si si orangnya sendiri yang kemudian membuka dirinya. Ya. Apa, namanya,
1: namanya itu setelah gua cek Mark Fell dulunya. Uh, Mark
2: Felt, ya betul. Ya, betul. Si,
1: uh, eh, agen FBI dulunya.
2: Ya Kemudian dia jadi jaksa waktu itu ya.
1: Iya. Sempat jadi jaksa. Kemudian Di dia jat. tahu detil. soalnya soal skandal Watergate dan memutuskan menjadi whistleblower, cuman uh, Bernstein sama Bob Woodward itu nggak pernah mengungkapkan dia siapa dan Marvelnya mm -hmm. sendiri nggak pernah memberitahukan identitas aslinya dia siapa seperti itu, jadi sebenarnya mereka sama-sama nggak -sama tahu,
2: terus sama nggak tahu ya, ya. ya tapi kemudian Setel akhirnya ketakangan kan ketahuan bahwa si siapa namanya si, si, si whistleblower itu adalah si si Marvel si, si Marvel itu Mark, Mark Ya itu dan hmm. apa namanya dan ini salah satu ini ya salah satu film yang memang mengajarkan bagaimana ini juga juga kayak film apa ya film babornya jurnalistik lah pertama buat, buat wartawan pemula gitu bagaimana sebuah sebenarnya si siapa namanya si dua wartawan itu kan bukan wartawan politik sebenarnya bukan si eh, Kadernstein sama Bupur itu mereka tuh wartawan metro <tuk> jadi oh, <wow>. yang urusannya <tuk> berdaya, ya, mereka tuh wartawan bukan yang urus suhu Isu, isu kriminal, ya.
0: yeah.
2: see, isu kriminal, gitu, itu gak sengaja aja gitu. Maksudnya kadang-kadang menjadi legenda itu juga karena faktor ketidaksengajaan juga sih sebenarnya. Walaupun uh, kemudian setelah itu memang mereka membangun reputasi yang kuat. Sebelum mm -hmm. itu, sebelum dan sudah itu mereka membangun reputasi yang kuat sebagai nah, Tapi dalam konteks uh, si peristiwa tadi memang salah satu pelajaran yang bisa dipetik itu adalah bagaimana apa namanya Mereka menjaga, menjaga, menjaga kerahasiaan narasumber gitu, tidak akan pernah membuka sampai kapanpun uh, apa namanya, identitas narasumber yang, yang anonim. Dulu pernah juga uh, Tempo mengalami masalah, tapi itu bukan di era gua ya, uh, di era 2002 gitu, ketika berhadapan dengan pemerintah kita, itu kan ada peristiwa uh, kebakaran Tanah Abang gitu kan, kemudian Tempo membuat berita, itu kemudian Tempo dituntut. sampai ke pengadilan bahkan beberapa orang redaksi juga dipenjara gitu dan oleh pengadilan oleh 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 jaksa oleh oleh pengacara cara lawan itu diminta untuk membuka siapa sebenarnya sumber anonim yang dipakai tempo tapi sampai sekarang kemudian tidak tahu bahkan ini menjadi misteri aja gitu sampai kemudian sepenulisnya mas apa namanya uh, mas Pik, kalau meninggal juga sampai sekarang juga nggak ketahuan siapa ininya siapa sumber anonim waktu itu gitu yang identitasnya ya, dibawa A, sampai ke kuburan ya. Iya sampai itu akhirnya memang 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 ini pelajaran penting sih bahwa ketika seorang wartawan itu menggunakan sumber anonim gitu kan seluruh tanggung jawab informasi dan seluruh tanggung jawab tanggung jawab apa namanya setelahnya itu menjadi beban wartawan perabesnya betul memang adalah uh, ada semacam ini atau ada semacam beban bagaimana menjawab keraguan publik itu karena kan anonim kan <tuh -tuh. Uh, karena ketika seseorang, jangankan anonim, yang tidak anonimnya kadang-kadang bisa menimbulkan keraguan. Apalagi yang, eh, apa namanya informasi yang disebarkan oleh sumber anonim, karena itu kemudian salah satu hal penting ketika kita mendapatkan informasi dari sumber anonim, buat wartawan itu adalah bagaimana memverifikasi informasi itu, gitu, agar minimal informasi itu mendekati kebenaran yang sebenar-sebenarnya. Karena kan kita tidak mungkin menulis kebenaran betul. Karena kan ketika, ketika kita menjadi wartawan itu, yang sedang kita tuliskan kita yang sedang kita lakukan kan kita sedang mendekati kebenaran gitu. Jadi kita tidak akan pernah bisa mencapai kebenaran yang sempurna yang pernah terjadi di selalu gitu. Tapi melalui proses yang ketat gitu kan verifikasi gitu kan. Kemudian bagaimana melakukan cross check atau semua informasi gitu kan. Bagaimana melakukan validasi terhadap informasi nah, itu yang kemudian penting untuk dilakukan awalnya. Makanya kemudian mereka menghasilkan karya yang monumental yang buat seorang presiden Amerika pada waktu mundur itu menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah politik Amerika ya sampai saat ini. Oke, nah oke
1: selanjutnya kita komentari soal film Kill the Messenger. Ah, Kill the Messenger. Oke, okay. gimana beli soal Kill the Messenger? Lalu pernah di dalam posisi yang sama nggak ketika kredibilitas lo sebagai wartawan berusaha dibunuh seperti yang di film Kill the Messenger?
2: Atau belum pernah dibunuh soal... Kill the Messenger? Gimana? Iya, yeah, kisah senjari ini cerita tentang seorang wartawan. Gue lupa juga namanya si siapa nih? Gary Webb. Gary Webb. Jeremy Renner yang gue malah gue ingat nama yeah. pemerannya malah. <laughs> wartawan. Ah, uh, Gary Webb. Gary Webb. Wartawan. Web. Dia juga wartawan wartawan terkenal gitu. Dia pemenang Pulitzer. Uh, sebenarnya The Mercury apa? gitu, Gue juga lupa. Uh, sebuah media yang sebenarnya hmm. tidak terlalu inilah, tidak terlalu besar gitu di Amerika gitu. Uh, Sanjung saya Mercury News. Dan Jose Mercury News, okay. Okay. Uh, betul. Uh, bukan bukan media yang ini ya, yang, yang yang punya nama besar seperti New York Times mm -hmm. atau Washington Post gitu. Mm -hmm. tapi memang dia uh, media yang sebenarnya ya mungkin uh, besar, tapi tidak besar banget gitu. dan apa namanya? dan si Gary Webb ini juga merupakan wartawan yang bagus, itu yang kredibel karena dia pernah meraih Pulitzer gitu. nah problemnya adalah si seluruh proses investigasi yang dilakukan oleh dalam ya, dalam 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 cerita Kill the Messenger dia seorang diri gitu kan ketika dia masuk penjara kemudian dia, dia ragu, diragukan oleh sidang redaksi itu masuk penjara gitu kan bertemu dengan orang yang yang dianggap memiliki informasi mengenai bagaimana si itu bermain dalam penyelundupan e, narkotika gitu untuk membantu pemberontak di di Karagua, gitu karena waktu itu ini kalau enggak salah rezimnya siapa ya Nixon juga kalau enggak salah ya rezimnya Nixon juga rezimnya Nixon Oh, tidak, tidak. karena waktu itu di Amerika Tengah itu kan lagi ada kebangkitan komunisme, ada kan. Amerika kan berada pada sisi yang berbeda gitu. Jadi bagaimana si Amerika itu berusaha untuk mencegah negara-negara di, di di apa namanya di Amerika Tengah itu bertauladan komunis itu. Artinya dia membantu si apa namanya kelompok pemberontak kira-kira kira gitulah. Dan salah satu caranya dalam menyelundupkan narkoba, ya, sorry membantu menjual narkoba yang yang disuplai oleh si si pemberontak pemberontak itu gitu kira-kira gitulah teori konspirasinya. gitu. Nah si si Gary Webb ini mencoba untuk me, apa namanya me, mencari keterlibatan CIA. Cuma problemnya adalah karena dia bekerja seorang diri gitu sehingga CIA waktu itu bisa menutup kayak ini lah lah semua proses kerja jurnalistiknya. Ya. Dan problemnya lagi adalah si Gary Webb ini bekerja sendirian gitu. Ini kemudian tidak ada bisa membuktikan. Apakah dia memang pernah ke penjara gitu kan? Apakah catatan catatan yang dia tulis itu merupakan catatan yang benar gitu kan dan bisa diverifikasi gitu kan? Dan segala macam. Ya, kemudian belakangan banyak media yang lebih besar gitu dan punya nama itu membuat laporan tandingan gitu untuk membantah si siapa si, namanya si laporan investigasi yang dibikin oleh uh, si siapa namanya si Gary Webb itu. Apalagi kemudian belakangan informasi-informasi uh, personal si Gary Webb itu juga di apa namanya di diungkit maksudnya diulik juga gitu oleh oleh media-media itu masa lalu ya, seperti apa gitu kan dan kemudian hmm. e, membuat e, menjadi alasan gitu kenapa film ini berjudul Kill the Messenger gitu jadi e, ketika kamu ketika seseorang tidak bisa membantah substansi persoalan gitu kan maka lebih baik bunuhlah si tukang amplopnya gitu si tukang 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 posnya gitu kan Jadi ya, daripada pesannya nyampe, lebih baik kita bunuh karakter si pembawa pesannya itu, gitu. Kalau lu, sendiri, kalau lu
1: sendiri sebagai wartawan pernah nggak dalam posisi kredibilitas, kredibilitas lu dipertanyakan sepertinya di alam Gary Wan?
2: Pernah. Ini ini film film Kill the Messenger ini pernah gue tulis di Facebook, gitu, ketika dulu uh, kita menulis soal uh, teman Ahok. dugaan aliran dana sih dari pengusaha gitu kan, pengusaha reklamasi ke teman Ahok gitu kan dan pada waktu memang emang tulisan gue cukup rame gitu, di-share hampir 4.500 orang gitu, segala macam, di Facebook dan segala eh uh, apa namanya dan kemudian gue dikaitkan, di, di inilah, di, diserang berbagai macam orang gitu, pernah dituduh terima duit, terima amplop, gitu, wartawan bayaran segala macam gitu kan apa namanya dalam tulisan itu gua juga sebutkan bahwa memang orang yang yang gini untuk mengungkapkan untuk tahu untuk tahu ada maling di di sebuah di sebuah peristiwa itu kan kita kadang-kadang tidak bisa berteman dengan malaikat gitu. tidak bisa menanyakan itu pada malaikat kita bisa menanyakan itu pada maling gitu kan atau pada koruptor gitu ketika kita pengen tahu sebuah isu korupsi gitu kan siapa-siapa saja peta gitu kan orang-orang yang terlibat dalam Uh, kasus korupsi itu kan kadang-kadang tidak tidak bisa kita bertanya pada orang baik kita harus tanya pada si korupturnya gitu yang ikut bermain gitu kan nah pesan dari si siapa si, namanya si dalam 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 konteks yang lebih besar soal group messenger ini ya memang ada problem dalam pembuatan pesan gitu tapi kan bukan berarti problem itu meruntuhkan segala macam argumentasi gitu. Argumentasi ataupun info-info yang disampaikan oleh si pembawa pesan setidak kredibel apapun dia, gitu kan, kan bisa dicek, gitu kan, bisa diverifikasi intinya. Kalau informasinya itu valid dan uh, layak dipercaya, ya tentu saja bisa kita tulis, kira-kira gitu tesis dari Kill the Messenger ini, gitu kan. Kemudian karena si M waktu itu dianggap tidak cukup kredibel, uh, gitu, maka seluruh argumentasi ataupun seluruh tulisannya juga dianggap tidak kredibel, gitu. Nah, dan apa? dia dan, dan memang bunuh diri ya dan bunuh diri dan memang ini ini si resiko ini si resiko wartawan si Warta, lagi, wartawan investigasi gitu kan jadi sama kayak si siapa namanya si yang terakhir ini kan ini bukan konteks wartawan ya saya hmm. radio gitu kan ya harus di, di ini di, diruntuhkan dulu ininya hmm. apa namanya reputasinya gitu bahwa dia hmm. dianggap agen asing lah gitu kan hmm. berbohong soal ini gitu. nah ketika narasi-narasi itu yang dikembangkan dan orang akan dan orang lebih percaya itu maka kemudian uh, claim, uh, claim, ya informasi yang disampaikan labium kemudian dianggap tidak kredibel nah kan hmm. banyak banyak sekali orang yang menggunakan cara-cara seperti ini gitu dia membunuh si si tuh gitu memang hmm. yang membantah substansi persoalannya kira-kira gitu. gitu masih cukup nih ya, untuk lanjut
0: udah lebih dari 15 menit ini <laughs> oh, panjang tapi kasihkan ya Iya, yeah. nggak apa pak? Di di closing, aja, di closing.
1: Di closing. Oke, terima kasih Beliwayam soal komentarnya. Uh, kita belajar banyak dari film All the President's Man, Spotlight, dan Kill the Messenger soal gimana sih kerja wartawan dan apa sih tantangan-tantangan uh, yang dialami wartawan ketika mereka membuat produk jurnalistik. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan komentar,
0: uh, Cucu Madri. Jadi Kosing. ternyata uh, tiga film itu
2: benar-benar relatable banget ya sama kehidupan wartawan ya jurnalistik ya. Sangat 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 layak lah ditonton buat siapapun yang ingin tahu bagaimana jurnalisme itu bekerja.
0: Oke, okay, pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir, singkat aja. Tadi kan sempat bilang Spotlight itu membosankan untuk sebuah film, tapi layak nggak menang Best Picture <laughs> tahun dua
2: eh, Waktu itu waktu itu gue menjag menjagokan film lain, gue lupa apa ya? lalalen Land. Enggak enggak, kan, kan. Spotlight itu sebelum
1: sebelum lalalan. Justru ya lalalan
2: lal dong. Bukan, bukan. Bukan ya 18. Oh iya, ada film lain, punya saingan-saingan Spotlight. Gua gua mencalonkan jagoanannya sih sebenarnya. Mm -hmm. Oke, oh, oke. Okay, okay. Walaupun ketika Spotlight menang ya gua merasa bahwa menang dalamnya bagus gitu. Gua sampai nonton 3 kali soalnya.
0: Oh, memang <laughs> bagus sih. Terus juga cash-nya memang luar biasa. Oke, okay. uh, oke, okay, thank you udah uh, Udah mau diundang, Beliwayan, semoga Setelah. dengan kita ngebahas ini dan kita tahu fakta-fakta lapangan wartawan tuh sekeras ini, gitu ya. <laughs> dengan hari, dengan hari apa nih, hari press kebebasan pers sedunia, kebebasan pers. semoga kebebasan pers sedunia, pers press sedunia,
2: pers.
0: <laughs> kebebasan pers sedunia, semoga wartawan-wartawan dan media-media yang masih independen dan masih bisa netral, dilindungi ya. Jadi, yeah. tidak disusupi oleh beberapa orang-orang dengan kepentingan tertentu. Oke, okay, again, thank you Bliwayan
2: udah sharing. Thank you, Andri. Thank you, Isman, undangannya. Yo, Sama-sama. So uh -huh. Semoga -sama. bisa okay. menjadi tamu, bintang tamu lagi di Life stop Rewatch. Wah, pasti. <laughs> pasti, pasti, pasti. pasti. Oke, okay, hey. teman-teman,
0: thank you udah nonton. Serius biasa komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just reward. Cut!